0: Herkese selamlar. Ben Barış. Kişisel gidişimin 3. bölümünde tekrar karşılaştık. İkinci bölümde 3. üçüncü bölüm arasında biraz fazla zaman aralığı oldu. Kusura bakmayın. Bir, çok yakın bir dostumu kaybettim. Onun üzüntüsüyle pek hiçbir şey yapmak istemedim açıkçası ya ne yalan söyleyeyim. Gerçekten içime hiçbir şey yapmak gelmedi. Onun dışında bir de galiba bu karantina mevzusu çok canım sıkmaya başladı benim. Ama hepimizin öyledir diye tahmin ediyorum. Nasıl diyeyim? Sabah hiçbir şey yapmak istemeyerek kalkıyorum. Ve hani böyle anca böyle bir, bir litre kahve içtikten sonra falan biraz kendime gelmeye başlıyorum. İşte köpekle muhabbet ediyorum. Bir de eşim şöyle bir şey söyledi. Delirdiğimiz anlaşılmasın diye köpekle konuşuyormuş gibi yapıyordum. ...yapıyoruz galiba dedi. Ona da çok hak verdim. Çünkü ben geçen gün kendimi kendi kendime konuşurken buldum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Evet farkındayım. Hepimizin sosyal hayatları vardı. Dışarı çıkıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Konsere gidiyorduk en kötü. Evin altındaki kafeye gidiyorduk. Mahalledeki kahveciye gidiyorduk. Ya da ne bileyim arkadaşlarla buluşuyorduk. Mutlaka bir şey yapıyorduk yani. hani Hiç olmadı kapının önünde ben arkadaşımla muhabbet ediyordum. Köpek gezdirirken muhabbet ediyorduk. Köpek sahibi arkadaşlarla falan. Tamam bunların hepsini kabul ediyorum. Şu anda sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama... ...şunu da unutmamak lazım en azından kendi kendime kendimi böyle teskin etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar işe gitmek zorunda olan insanlar var. Fabrikalarda çalışan insanlar var. Biz şu anda markete gitmek istemiyoruz birileriyle karşılaşacağız diye. Ama her gün otobüslerle, metrobüslerle yüzlerce kişi içinde binlerce kişiyle çalışmaya gidenler var. Bunu da biraz düşündüğüm zaman gerçekten kendi kendime ya dur bir dakika sen büyük lüksün içinde yaşıyorsun şu anda. Evindesin ve elbet bu zamanda geçecek falan diyor. Ama ben galiba biraz şeylere karşı kavgalıyım galiba. Ben zaten son yıllarda biraz fazla kavgacı olmaya başladım. Beklentilerimin çok düşüğünde bir hayat yaşıyoruz çünkü. Bunu sadece Türkiye genelinde söylemiyorum genel olarak. Beklentilerimizi kesinlikle karşılamayan bir hayat sürüyor olmamız biraz can sıkıcı. Mesela ben kitap yazdım. Kitabı daha kitap evlerinde görmedim. Raflarda görmedim. O zamandan beri evdeyiz. Kitap şu anda 6. baskı yaptı bu arada. Ama kitabı hiç sadece elimdeki yayınevinin yolladığı 20 tane kitap duruyor. İmzalayıp yollamam gereken insanlar var. Ve sadece onlarla gördüm kitabı yani. Hani... Ve şunu dedim ya ben 2 senedir bununla uğraşıyorum. 1 senedir çok yoğun çalıştım. Son 4 ay başka hiçbir şey şey yapmadım. 3 ay hiçbir şey yapmadım yani. Sadece radyo programımı yaptım. Gazete yazılımı bile ara verdim yani bir süre. Sadece kitaba odaklanmak için. Ve tabii ki salgın çıkacaksa kitabı bulması gerekiyordu. Kitap yayını benim son bastığı kitap oldu. Bir yandan da düşünüyorum o kadar acele etmeseydim belki son zamanlarda. Kitap şu anda hala basılmamış olacaktı. Bir de böyle bir şey var bir yandan da. Ama gerçekten böyle denk gelişler çok acayip ya. Yani hani insan biraz daha farklı bir şey bekliyor ama yapacak da bir şey yok bir yandan. Ne yapalım yani durumlar böyle oldu. Tekrar kalkıp kalkıp benzini alıp bünyeye devam etmek gerekiyor. Ama şunun da farkına vardım. Ben biraz depresif bir muhabbet yapmamak için arayı uzatmıştım. Çünkü öbür türlü gerçekten ses, sesim falan da bitikti yani. Konuşmak istemiyordum. Ama sonradan çok sevdiğim bir arkadaşımla muhabbet ettiğim zaman o beni çok yükseltti. İyi arkadaşlar gerçekten böyle zor zamanlarda çok değerli oluyor. Her şeyden daha değerli oluyor. O yüzden iyi arkadaşlar biriktirmemiz gerekiyor bence. Hayatımızda iyi insanlara biraz daha fazla yer açmamız lazım. Gerçekten saçmalıklarla çok fazla vakit harcıyoruz. Vakit kaybediyoruz. Biraz kendimizi yükseltmeye çalışmamız ki Çok zor. Ben çok uğraşıyorum yani gerçekten çok bu kadar sinirli olmamak için çok uğraşıyorum ama elimden geleni yapıyorum. Mesela en son yaptığım saçmalığı anlatmak istiyorum size. Bir tane müzik grubu mail atmış. Bizim şöyle şöyle bir grubumuz var. Fotoğrafları linkleri bilmem ne gayet temiz. Fakat içeride epik duygulardan besleniyor falan gibi bir şey yazdım. Dayanamadım. Hiç yapmayacağım şey. mail attım. Cevap verdim. Dedim ki hangi epik duygular ve epik duygu nedir yani? Hani hangi epik duygulardan beslendiğiniz merak ettim. Yani hani epik, bir, bir duygunun epik olması için ne gerekli? Birisine epik olan şey başkasına ne olabilir acaba? diye insan düşünüyor. Ben de hiç yapmayacağım bir şekilde bomboş bir hareket yaparak bu maili attım. Ondan sonra mail listelerine beni PR listelerine alanlara tek tek mail attım. Beni bu listeden çıkartın diye. Çünkü tencere tava listesi falan yani hani tencere tava bülteni yolluyorlar bir yandan. Bunlara falan sinirlenmeye başladım. Böyle şeylerle belki de şu karantina mevzusu bittiğinde biraz daha böyle rahatlamış bir hayata mı acaba adım atacağım diye de düşünmüyor değilim. Ama hayatım her zaman böyle değildi. Yani her zaman bu bahsettiğim sıkıntılı mevzu uğraşmadığım yaşlarım da vardı. Şu anda 36 yaşındayım. Üniversitede hani dedim ya hürriyetteydim diye. Hürriyette esas çalışmaya başladığım zaman benim üniversite 3. sınıfım. 2. sınıfta adım mı attım? Fakat bazı mevzulardan dolayı yani işte okula gitmem gerekiyor sürekli. Gazetede bir işe yaramıyorum falan. Bana dediler ki müdür sen git okulunu hallet. Yazın gelirsin. Ara bizi tekme. Tamam dedim ben. Ben gittim. Çünkü böyle okul bir gün öğlen bir gün sabah bir gün bilmem ne. işe gidebileceğim günden iş yerinde kimse yok. Cuma günü rahatım. Mesela cuma günü kimse yok. Çünkü Cuma iki falan sonra şöyle bir şey yaptım. E, Okul bitti. Ben mail attım bunları. Dedim ki ben geleyim mi? Gel dediler. Bir gittim. Ulan 8 tane stajyer var. 8 stajyer var ve 1 tane bilgisayar var. Boş. Ve o, o insanlar da yani benim gibi işte benim okuldan da birkaç arkadaşım vardı. Staja başlamış. Ama onlar yasal staj yapıyorlar orada. Ben, benim yasal staj zamanım değildi o zaman galiba. Yani daha doğrusu yasal staj zamanımdı ama daha da muhabbetim olduğu için ben kafama göre gittim okul gitince. Normalde biliyorsunuz bunların tarihleri vardır. Şu şu aralıkta bu staj yapacak diye. Ben gittim. Bak nasıl haber yapıyoruz biliyor musun? 8 kişi haberlerini yapıyor, muhabirliklerini yapıyor. Telefonla ondan bilgi al bundan nam, nam haberlerini kaleme e, kalemle deftere yazıyoruz. Ondan sonra herkes sırayla o, o boştaki bilgisayarda oturuyor temize çekiyor haberlerini. Sonra teslim ediyoruz falan böyle bir durum. Derken 3 hafta geçti 4 hafta geçti ulan stajyerler tek tek gitmeye başladılar. Aa dedim lan bunlar gidiyor. Güzel. Hoşuma gitti. Çünkü kimse bunları git demiyor. Ama bunlar bizim zamanımız doldu diyorlar gidiyorlar. Sonra baktım kimse bana git demiyor. Ben devam ettim. Kimseyle hiç ya benim stajım vardı ben bitiriyorum bu bitti bu falan filan muhabbetine girmedim. Bak 3 ay çalıştım orada. Bütün yaz tatili boyunca. Yarın Tam o sırada ne oldu biliyor musun? Seyahat Ekin'de bir tane çalışan bir muhabir kız vardı. Kız biraz sinirli bir kız. Atarlı. Ya yani bize karşı değil. İş yerinde çok fazla böyle bir atarı yoktu yanlış hatırlamıyorsam ama. O açıyor telefonu muhabir. Otel sahibiyle kavga ediyor mesela tamam böyle? Ama ya böyle siz kimsinizler falan avu duşuyor. Ondan sonra en son editör vardı. Emel Armutçu. Sonrasında hürriyette de bayağı acayip şey oldu. Emel hanım o zaman bu kızın adı neydi hiç hatırlamıyorum. Onunla konuşuyor dedi ki ya biz ne yapamayacağız falan sen git. Kız gitti. Kızın bilgisayarı boş. Ee, ne yapacağım? O bilgisayara benim kurulmam lazım. Çünkü sen kurulmazsan başkası kurulacak. Kimse de sana git o yer senin demiyor bu arada. Okey. Ertesi gün geldim. iki tane kitap koydum bilgisayarın yanına. Çalışmaya başladım. Ertesi gün geldim kül koydum. Evet bu arada 6'dan sonra içebiliyorduk sigara. Haber müdürlerimiz falan tabii gündüz de içebiliyordu da biz o kadar öyle daha öyle yeni etmeyken orada öyle sigara yakamazsın gündüz. Kül tablası koydum, fincan, kitaplar, defter, bilmem ne falan derken kimse bana bir şey söylemedi ama ben o mekanın sahibi oldum. Stajyerim yani bu arada. Ne para alıyorum ne bir şey alıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Sonra ben orada tabii şunu fark ettim. Bunları hakikaten uyanman gerekiyor gazetecilikte ya da başka herhangi bir meslekte. Artık bunların bu arada bir geçerliği var mı? Şu andaki iş yerlerinde nasıl mevzular dönüyor? En ufak fikrim yok. Ben oradayken şöyle şeyler oldu. Muhabbet etmen gereken çok böyle net adamlar var. Net insanlar var. Atıyorum sayfa sekreteriyle arını iyi tut. İşte o zamanlar bizim patronumuz vardı Nero Özkan. Efsane gazetecidir. Nehri Özkan'ın asistanı vardı Cem abi. Cemle benim muhabbetim çok iyiydi. Sonra ben bir şey fark ettim. Atıyorum benim giriş kartımda... İşte öyle bir geçici giriş kartı yazıyor Hürriyet. Ben gittim dedim ki ya bunda en azından bir bir şey olsa da fotoğraf, motor, bilmem ne hallederiz falan oldu işte bilmem kime git hop gidiyorum oluyor neden çünkü ben aralarda o insanlarla sigara içiyorum, muhabbet ediyorum, keyif alarak yapıyorum bunu bu arada yani bir çakallık olarak değil sonrasında atıyorum mail adresine ihtiyacım var haber müdürümüz Ayşan Güre gidiyorum Ayşan Hanım diyorum yani benim ben insanlara mail atıyorum o haber için de yani Gmail, Hotmail yani nasıl olacakmış San diyor tam hallederiz Cem'e söyle halletsin diyor takvi söylüyorum küt bana bir tane bak Palatetürk'te mail adresi geliyor yıllarca da onu kullandım bu arada falan derken bu arada benim 5 kuruş para al fakat işte kimlik kartım var, hürriyet kartım var, servisi zaten kullanıyorsun onda sıkıntı yok da, mail adresim var falan derken ben böyle hakikaten hürriyetim bir... <gülüyor> Profesyonel muhabiriymiş gibi takılmaya başladım. Ve bunun hem ekmeğini yedim... ...hem çok işim yaradı hem de üniversitede bu arada. Sonraki iki sene boyunca okula pek gitmedim yani. Artık gazeteye bayağı sarmıştım Ama gerçekten şunu fark ettim orada... ...kardeş kimse sana... ...sen bundan sonra bak burası senin... ...bu al bu da senin elindeki mail adresin... ...böyle çok kurumsal yerlerde çalışmıyorsan... ...ve böyle çok ciddi mezuniyet... ...belgelerin, bilmem bilirim, diplomaların... ...ne bileyim sertifikaların falan yoksa... ...hani böyle kurumsal iş yerleri biraz daha farklıdır. Yani ne, neyle başladığını bilirsin... İş tanımın bellidir ve onun karşılığında ne bellidir. Fakat böyle işte basın yayın kuruluşlarında bilmem falan çalışıyorsan kimse sana önüne sepetlemeyi evi vermiyor. Senin onu çalman gerekiyor. O zaman makbul işte o zaman bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Ben kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. 2000 Neydi ya bilmiyorum ki işte. Belki 20 yaşında falandım galiba. Ya. 17 yaşında üniversiteye girdim. 3 sene üstüne 20 20'de hadi. 20-21. Ben o sepet meyveyi oradan çalmasaydım bugün burada değildim. Kimse bana git, gelme, bilmem ne falan demedi. O yaz boyunca... Eşek gibi çalıştım orada. Sabah akşam çalıştım, eve gitmedim. Sevgilim de yoktu. Daha doğrusu vardı, da ayrılmıştım galiba, hatırlamıyorum şimdi. Patrona gittim dedim ki patron dedim benim okul açılıyor Nehir Hanım'a. Benim okul açılıyor. Ben dedim şimdi burada da stajım vardı benim, onu da hallettik. Ben dedim tatilə gitmek istiyorum. Dedi ki tamam git dedi. Okulunu ayarla. Ondan sonra bekleriz biz seni. Dedi. Dedim ki okul tamam. Okulda problem yok. Zaten okul açıldı dedim. Ama ben dedim bir hafta tatil yapayım. Yani. Okulun ilk haftası gitmedim okula tabii ki. Sonra döndüm, devam ettim hürriyete. Dan dan dan hiç durmadan yani. Ondan sonra hiç aralık verilmedi o hayatımda tek askere gittiğim zaman da işte 2008 yılında askere gittiğimde oldu. Yani kısacası şu anda çok ciddi bir hayatımızda bir şeyleri beklediğimiz için bir şeyi tırmalayamadığım için rahatsız hissediyorum kendimi. Böyle eksik böyle boş duruyormuş ve tembel hissediyorum. Sonradan aklıma geliyor aslında. Herkes böyle şu anda. Ama şansımı zorlayarak bir şeyleri elde etmeye o kadar alışmışım ki şu anda bana biraz zor geliyor bu mevzu. O yüzden biraz canım sıkkı Bugünkü mini kestiğimiz bir tık daha uzun oldu birkaç dakikada. Ama bu muhabbet devam edeceğim. Galiba açılıyorum. Kadınların neden... Depresyona girdikleri zaman saçlarını kestiklerini şu anda anladım. Çünkü dün gece canım sıkıldı ve iğrenç uzamış. Normalde hiç o kadar uzamayan saçlarımı o halde görünce delirip saat 2'de kafamı kazıdım. Ve şu anda bir tık daha iyi hissediyorum kendime. Ama şu anda üst tepemdeki battaniyeden de çok rahatsız olmaya başladım. Kendinize iyi bakın. Arayı bu kadar açmayacağım bundan sonra. 4. bölümde görüşmek üzere.